0: Willkommen zur 320. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Zwei Spiele gab es in der vergangenen Nacht. Die Philadelphia 76ers haben die Atlanta Hawks geschlagen im zweiten Heimspiel. Die Serie ausgeglichen, 118 zu 102, relativ deutlich am Ende. Das Shake-Milton-Game, denn der Typ kam Ende des dritten Viertels rein, war direkt brandheiß und hat die Sixers ordentlich in Führung gebracht. Und diese Führung haben sie dann auch nicht mehr abgegeben bis zum Schluss. Im zweiten Spiel der Nacht haben die Utah Jazz in Game One die L.A. Clippers zu Hause besiegt. War ein sehr sehr spannendes und knappes und super interessantes Spiel. 112 zu 109 ging das aus. Werde ich beide hier runterbrechen und für euch analysieren. Außerdem wurde letzte Nacht schon der MVP verkündet. Hat mich ein bisschen überrascht, denn da stehen ja noch einige andere Awards aus wie Coach of the Year, Rookie of the Year, Executive of the Year, die All-NBA-Teams und so weiter. Vielleicht haben sie den schon vorgezogen, denn es ist natürlich Nikola Jokic geworden. Und es ist immer ein bisschen seltsam, wenn der MVP dann erst gekürt wird, wenn er schon ausgeschieden ist. Und es könnte ja durchaus passieren, dass die Nuggets jetzt hier in der zweiten Runde ausscheiden. Und vielleicht wollen sie ihm den Award dann schon in Spiel 3 geben, im ersten Heimspiel in Denver. Da will ich auch kurz drüber sprechen. Über den Coach of the Year habe ich jetzt auch noch gar nicht gesprochen. Hätte ich in der gestrigen Folge schon ansprechen können, denn da ging es ja auch um Monty Williams, der Zweiter geworden ist hinter... Tom Thibodeau. Interessanterweise hat Monty Williams mehr First-Place-Votes bekommen, aber Thibodeau eben mehr Zweit- und Drittstimmen. Und deswegen hat er sich am Ende ganz knapp durchgesetzt gegen den Headcoach der Phoenix Suns. Finde ich in Ordnung. Ich hatte beide auch in den Top 2 meiner Coach of the Year Kandidaten. Wer sich das nochmal anhören möchte, wieso ich das so sehe. Übrigens ist auch meine Nummer 3, Quinn Snyder, der Dritte geworden. Kann sich ja nochmal das letzte Awards-Update mit dem Arne Brandt reinziehen von vor ein paar Wochen. Folge 301 war das. Bevor ich gleich noch was zum MVP sage und die beiden Spiele für euch analysiere, gibt es ein paar Shoutouts, denn ich freue mich riesig seit meinem letzten Aufruf vor einer guten Woche als ich gesagt hatte, dass es schön wäre und auch in gewisser Weise nötig ist für das langfristige Fortbestehen von diesem Podcast von Jeden Tag NBA, dass es noch ein paar mehr Supporter werden und möglichst nicht weniger Supporter werden, als ich hier schon Folgen rausgehauen habe. Also wenn so ein Supporter pro neuer Folge im Schnitt dazukommt oder eben zehn über den Zeitraum, in dem ich zehn Folgen raushaue, irgendwie sowas, dann wäre ich schon ganz zufrieden und ich hoffe, dass es auch nicht zu viel verlangt, denn ich sehe auch meine Hörerzahlen und da sehe ich eben auch, dass ca. 90% bis 95% je nach Folge der Hörer hier auch nicht supporten, das ist auch relativ normal, wenn man es mit anderen Podcasts vergleicht, es hört ja auch nicht jeder Hörer jede Folge an, aber die aktuelle Anzahl der Supporter, die reicht halt nicht aus, dass ich das langfristig wirklich hauptberuflich machen kann und deswegen habe ich hier jetzt erstmal als Zwischenziel ausgegeben, dass es eben ungefähr gleich viele Supporter bleiben sollten, wie ich hier Folgen rausgehauen habe. Und das ist ja die 320. Folge hier heute. Letztes Mal waren es noch 320 Supporter. Jetzt sind sieben neue dazugekommen. Wir sind bei 327 angekommen. Wir haben einen neuen Bankspieler. Das ist die Mitgliedschaft für drei Euro im Monat auf steadyhq.com jeden Tag mba Link findet ihr auch in der Beschreibung dieses Podcasts, wie immer. Das ist der Ralf Reuter-Laure. Vielen Dank dir, Ralf. Dann sind vier neue Starter im Team Jeden Tag MBA dabei. Der Tom Walik, Markus Möller, Mr. Xia und Moritz Schindelmann, Vielen, vielen Dank euch Jungs, dass ihr hier jeden Tag NBA supportet mit 5 Euro im Monat. Und dann sind noch zwei dazu gekommen, die das All-Star-Paket abgeschlossen haben. Das sind 10 Euro im Monat. Wenn man gleich ein ganzes Jahr abschließt, dann gibt es da auch einen Rabatt. Dann habe ich die Sicherheit und ihr zahlt ein bisschen weniger. Ihr könnt trotzdem die Vorteile genießen des jeweiligen Pakets. Das findet ihr alles auf Steady. Dazu kommen ja noch weitere Vorteile. Der aufmerksame Hörer weiß es schon. Das habe ich da jetzt nicht alles bei Steady mit reingeschrieben, weil ich das auch nie alles garantieren kann. Aber ich verlose ja auch immer wieder Sachen nur unter den Supportern können wir dann direkt auf Steady schreiben und dann sind sie im Lostopf, da sind schon NBA 2K, Videospiele rausgegangen, Taschen von Performance und anderer Stuff. Also immer wenn ich hier was verlosen kann, dann mache ich das auch gerne für die Supporter. Ihr könnt mir da schreiben, die all supporter die bekommen jetzt dann demnächst, ich weiß, ich schiebe es schon seit Ewigkeiten vor mir her, aber bei mir ist der Content King und werden im Playoffs, <lacht> das war eigentlich schon vorher klar, bevor habe ich es auch nicht geschafft, da konzentriere ich mich halt so sehr auf das Spielgeschehen und was eben alles gerade passiert in den Playoffs und um die Playoffs, dass ich nicht so wirklich dazu komme, mich äh, um den Merch zu kümmern. Jedenfalls, wenn man ein All-Star-Paket abschließt, dann bekommt man auch eine Tasse oder ein T-Shirt mit dem Jeden-Tag-NBA-Logo drauf, noch bevor es den Merch dann auch in naher Zukunft zu erstehen geben wird, in einem Shop, wenn er dann irgendwann mal online ist. Wie dem auch sei, also der Niklas Fehlemann, der war schon Supporter, hat auf All-Star abgegradet. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn ihr hier schon supportet, aber noch nicht All und ihr denkt, kommen, ein paar Euro im Monat mehr habe ich noch über, würde ich gerne jeden Tag ME zukommen lassen, dass es das nächste Playoffs auch noch geben kann und auch noch in der nächsten Regular Season. Das Ding ist nur, ich bekomme das gar nicht mit, wenn ihr upgradet, da bekomme ich keine automatische Benachrichtigung im Gegensatz zu, wenn jemand eine neue Mitgliedschaft abschließt. Also, wenn ihr mir das dann mitteilen möchte dann freue ich mich sehr. So hat es der Niklas gemacht, dann der Matthias. Kaiba ist neu dazu gekommen. Der hat mich auch gefragt, wie der Track meines Outros heißt. Das ist Simplicity von Macroform. Fand ich auch sehr nice den Track damals. Wollte ich unbedingt als Outro haben und habe dann mit dem Künstler mit Macroform geschrieben und dann eine Lizenz erworben, damit ich das hier im Pod auch verwenden darf. Dann hat mich neulich an auf Instagram gefragt, wie mein Intro heißt. Äh, der Beat, der hat gar keinen Namen. Den hat ein Hörer zusammen mit einem Producer extra für mich zusammengebastelt und mir angeboten als Intro, weil ich eine Zeit lang keins hatte. Bin ich auch immer noch sehr, sehr dankbar Dafür, aber den gibt es meines Wissens noch exklusiv nur hier bei Jeden Tag NBA als Intro. Ansonsten gibt es auch noch Supporter, die lieber direkt via Banküberweisung unterstützen wollen. Auch das ist möglich, auch da ist jetzt ein All-Star dazugekommen, wenn man so will abseits von Steady, der möchte keinen namentlichen Shoutout. Also das ist auch möglich, dass man keinen Shoutout bekommt und dass man per Überweisung direkt auf ein dafür eingerichtetes Konto spenden kann, unterstützen kann, wenn man sich nicht bei Steady anmelden möchte, dann schickt mir einfach eine E-Mail an jeden Tag mba at gmail.com. Und dann nochmal der Hinweis, weil das anscheinend auch noch nicht jeder mitbekommen hat. Im Moment kommt zwar, wie gesagt, noch genug Supporter dazu und ich habe auch noch ein paar Sponsoren, sodass ich das Ganze ja noch rechne, dass ein paar Euro im Monat für mich übrig bleiben. Aber nur für den Fall, dass ich irgendwann irgendwann dann doch leider jeden Tag MBE nicht mehr weitermachen kann, was ich nicht ausschließen kann, das ist klar, dann werden eure Abos auf Steady gekündigt. Und es wird nichts mehr weiter abgebucht bei einer monatlichen Mitgliedschaft und bei einem Jahresbeitrag bekommt ihr dann den Rest anteilig zurück. Da haben mir zwar auch schon Supporter geschrieben, dass ich das dann gerne behalten darf, wenn es dazu kommen sollte. Aber das habe ich dann gar nicht in der Hand. Also das kann ich dann nicht im Einzelfall entscheiden, wenn ich das Ding bei Steady dann beende. Dann läuft das alles automatisch so. Aber ich weiß die Angebote natürlich zu schätzen und tue natürlich auch alles dafür, dass es nicht dazu kommt. Unter anderem, indem ich euch immer wieder damit nerve und dass ich hier natürlich auch Werbung im Podcast drin habe, mich darum kümmern muss, was auch nicht wenig Zeit in Anspruch nimmt dass ich jetzt noch den Merch raushaue, wo hoffentlich dann vielleicht auch ein paar Euro übrig bleiben und so weiter und so fort. Ja, das war's jetzt. Kurz zum... MVP, denn heute hat der, der Zweite geworden ist im Voting, auch gespielt. Joel Embiid ist, wie erwartet eigentlich, Zweite geworden und natürlich ist Nikola Jokic der MVP der NBA Saison 2020, 21 geworden mit 91 First Place Votes. Das ist nicht einstimmig, aber zumindest hat ihn jeder auf seinem Ballot gehabt. Genau, acht Second Place Votes und irgendein Irrer hat ihn auch noch als Dritten gewählt. Insgesamt 971 von möglichen 1000 Punkten die meisten second plus votes die hat nicht im Beat bekommen sondern Steph Curry, tatsächlich. Ein Spieler, der nicht mal in die Playoffs gekommen ist. Ja, er war noch im Play-In-Tournament, aber ich hatte ja auch in besagtem Awards-Pod dargelegt. Mein Case, wieso ich finde, dass Spieler, die um die Playoffs kämpfen, nicht in die Playoffs kommen, auf einem der unteren Playoff-Plätze landen und auf keinen Fall in die Finals kommen werden, kein Contender sind, nicht um den Titel mitspielen können, egal wie man das dann auch benennen möchte. Einfach in einem zu schlechten Team spielen, wo sie dann natürlich zum einen auch viel Last schultern müssen, aber halt auch alles machen dürfen, was sie wollen und Spieler auf einem bestimmten Niveau, die können dann natürlich auch heftige Stats auflegen, die können vielleicht auch ihre individuell beste Saison spielen. Die haben natürlich auch einen riesigen Wert für ihr Team. Aber das ist halt nicht das, wie der MVP traditionell vergeben wird und definiert wurde und auch nicht, wie ich ihn für mich definiere. Und deswegen finde ich es auch gut, dass jetzt hier Nikola Jokic gewonnen hat, der natürlich jetzt auch nicht wirklich bei einem Contender spielt. Das hängt ja aber eher mit der Verletzung von Jamal Murray zusammen. Da kann er nichts für. Im Endeffekt waren die Nuggets ja trotzdem noch eines der besten Teams der Liga, sind auf Platz 3 gelandet im Westen und deswegen geht es für mich hier völlig in Ordnung. Vor allem gibt es einfach auch keinen geeigneteren Kandidaten dieses Jahr. Wenn jetzt Joel Embiid ähnlich viele oder gleich viele oder sogar mehr Minuten als Jokic gespielt hätte, was eigentlich nicht möglich ist, denn er hat kein Spiel verpasst, dann äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Embiid MVP geworden wäre. Ich halt ihn auch für den etwas besseren oder wertvolleren Spieler sogar weil er einfach defensiv so viel besser ist als Jokic dass es den offensiven Unterschied den ich da schon auch noch sehe also Mbaye ist auch offensiv unglaublich dominant komme ich gleich wieder zu aber in erster Linie eben als Scorer und Jokic ist das eben als Scorer und noch einer der besten Playmaker dieser gesamten Liga ich hatte ja auch mal in einer answering machine da hatte einer gefragt wie Jokics offensive Saison so all time einzu ist. Und da hatten Nico und ich ein bisschen recherchiert. Und es ist eine der besten offensiven Saisons all time. Und das nicht nur, weil die Liga gerade so effizient ist wie noch nie, sondern auch immer im Vergleich mit in Relation zur aktuellen Liga jeweils. Das ist schon heftig. Embiid ist ein verdienter zweiter Platz. Hat auch die meisten Second Place Votes. Bekommen nur eine First Place Stimme. Also da haben es wohl so gut wie alle Stimmberechtigten auch so gesehen. Das sind ja irgendwelche Medienvertreter, die für verschiedene Sender und Plattformen und auch in verschiedenen Ländern arbeiten. Ist auch relativ deutlich vor Steph Curry dann gelandet, was ich auch wiederum in Ordnung finde, aus besagten Gründen. Auf Platz 4, Janis Kumpo, finde ich in Ordnung, denn der hat eine sehr ähnliche Saison gespielt wie die letzte und die vorletzte und da war er auch MVP, warum er jetzt keine Chance hatte, nochmal MVP zu werden. Ich glaube, das ist auch offensichtlich. Er hat trotzdem eine First Place Stimme erhalten und die meisten stimmen für den vierten Platz. Auch sehr, sehr deutlich gelandet vor Chris Paul. Da gab es ja noch so ein bisschen dieses Narrativ, das gesponnen wurde, gegen das ich mich ja auch als Phoenix Suns Fan vehement gewehrt habe, dass er irgendwie ein MVP-Case hat. Er ist super wichtig für die Suns, aber seine Leistung ist nicht annähernd mit Jokic zu vergleichen, auch nicht mit Embiids, auch wenn er nur ein Spiel, glaube ich, verpasst hat jetzt in der Regular Season oder mit Janis. Dazu ist seine Rolle auch einfach im Endeffekt zu klein. Aber er hat es noch geschafft. Er ist der Fünfte geworden im MVP-Rennen diesen Jahres. Hat auch die meisten Stimmen für den fünften Platz erhalten. Ansonsten noch signifikant. Doncic Sechster ist Immer ganz wichtig, dass man schon mal irgendwo auf diesem Stimmzettel gelandet ist, schon auf dem Radar ist der Stimmberechtigten. Denn wenn man das noch nie war, so von 0 auf 100 wird niemand MVP. Das gibt es normalerweise einfach nicht. Historisch gesehen. Und das ist halt schon mal dann so ein Zwischenschritt für Luka Doncic. Und auch für Embiid ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass er hier Zweiter geworden ist. Denn wenn er nächstes Jahr mal fit bleiben kann, und ich habe keine Ahnung, ob er jemals eine ganze Saison so fit bleiben kann, dass er nicht zu viele Spiele verpasst hat, was ja so ungefähr 10% maximal aller Spiele sein sollte. Also so 8, 9, 10 Spiele. Ich weiß nicht, ob er das jemals kann. Aber wenn, dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass er nächste Saison oder übernächste Saison dann auch zum MVP gewählt werden wird. Aber ich denke, Doncic wird hier auch früher oder später weiter oben auf der Liste landen, sobald sein Team dann halt mal Heimvorteil Minimum holen kann in der Western Conference. Dame ist Siebter geworden, ganz knapp hinter Luca. Dann kommt Julius Randle mit großem Abstand aber schon. Der hat ein paar, er hat eine Drittstimme bekommen, zwei Viertstimmen und neun Fünftstimmen. Finde ich ein bisschen übertrieben, dass hier oben ist. Aber gut, danach wird es dann eh sehr wild. Derrick Rose hat eine First-Place-Stimme erhalten. Das hat für sehr viel Aufruhr auf NBA-Twitter gesorgt gestern, bis dann irgendwie herauskam, dass es sich da um irgendwie so ein Kia-Fan-Voting gehandelt hat. Ich glaube, das gab es sogar auch über Twitter, hat irgendwie keiner mitbekommen. Außer anscheinend jeder Derrick-Rose-Fan, <lacht> denn anders kann ich mir das überhaupt nicht erklären. Denn wenn es nichts fans gewesen wären, hätten sie wahrscheinlich alle Randall gewählt. Das ist sehr seltsam. Also Rose ist Neunter geworden. Gobert Zehnter mit noch acht Pünktchen. Westbrook hat eine Drittstimme bekommen, sonst gar nicht. Mutet ein bisschen seltsam an, aber wie gesagt, da wurde es dann eh wild. Simmons mit einer Viertstimme, Harden mit einer Fünftstimme, LeBron mit einer Fünftstimme... Und Kawhi Leonard, also den hatte ich eigentlich auf einem Niveau mit Janis, Minimum, seine Saison. Der hat zwar ähnlich wenig Minuten gespielt wie im Beat, glaube ich, aber vom Niveau her jetzt nicht so weit dahinter. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte den, glaube ich, in meiner Top 3 drin am Ende und Stephen Curry nicht. Also dass der hier ein, eine 5-Stimme bekommen hat, das ist sehr, sehr seltsam. Das ist wirklich nicht leistungsgerecht. Aber gut, so läuft manchmal und ist ja dann im Endeffekt auch Wurst. Also alles außerhalb der Top 3 oder dann spätestens außerhalb der Top 5 sollte auch kein mehr jucken. Aber jetzt habt ihr es auf jeden Fall hier mitbekommen und dann müsst ihr es nicht mehr selber nachschauen. Ja, Jokic ist auch der erste Center, der MVP geworden ist, seit, wisst ihr es, Shaq im Jahr 2000. Also seit über 20 Jahren. Und es ist das erste Mal seit Mitte der 90er, dass die ersten beiden im MVP-Voting-Center sind. Mit Jokic und Embiid hier. Damals waren es, glaube ich, Hakim Olejjewan und David Robinson. Aber das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben. Deswegen nagelt mich nicht drauf fest, aber dürfte hinkommen. Ja, kommen wir zum Spiel, in dem der Runner-Up-MVP Joel Embiid Gespielt hat, wie es war, bis kurz vor Tip-Off. Unklar, ob er spielen wird, wegen seines Meniskusrisses. risses Dann ging's los und die Starting Lineup wurden verkündet und es war klar, Joel Embiid würde auflaufen Und man hat ihm wieder nicht besonders angemerkt, dass er verletzt ist. War dieses Mal auch in der Defense, wie das gesamte Team, noch aktiver, noch mobiler. Und am offensiven Ende, da hat er locker flockige 40 Punkte rausgehauen in 34 Minuten. 13 Rebounds, zwei Steals, zwei Assists, einen Block bei 3 Turnovers und 5 Fouls. Und hat wirklich sein gesamtes Scoring-Arsenal gezeigt. Vor allem in der zweiten Halbzeit, im dritten Viertel. In der zweiten Halbzeit hat er 24 Punkte gemacht. Unglaublicher Spieler, unglaublicher Scorer hat. In der Zone gefinisht, hat wieder geslammt, Floater gezeigt, Fadeaways, seine Pull-ups aus der Midrange, einbeinig, zwei von fünf Dreiern getroffen, Falls ohne Ende gezogen natürlich, 16 Mal in der gewesen, 12 davon getroffen. Und das war auch unglaublich wichtig. Also ich glaube, wenn die Sixers in dieser Serie doch mal noch ohne Embiid spielen müssen, dann wird das offensiv nicht einfach gegen diese Atlanta Hawks. Denn es war über weite Strecken ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Und das, obwohl Doc Rivers die von mir im letzten Pod angesprochenen Adjustments, die zumindest für mich relativ offensichtlich waren und auch sehr nötig waren, eigentlich alle direkt umgesetzt hat. Also er hat nicht mehr All-Bench-Lineups aufs Feld geschickt. Er hat früh Tobias Harris rausgenommen und und den dann wieder mit dem Bankspieler am Ende des ersten Viertels draufgeschickt. Im dritten Viertel hat er Embiid länger draufgelassen, auch weil er gerade sehr gut drauf war. Und ihn noch mit der Bank spielen lassen, dann hat er Embiid rausgenommen, dann kam Harris wieder rein. Das war schon mal sehr wichtig und war auch gut. Es hatte nur noch nicht ganz den Effekt, den man sich vielleicht wünscht. Denn äh, die Bankspieler, die dann mit diesem einen Starter noch gespielt haben, die haben mal wieder gar nichts auf die Reihe bekommen. Leider und so gingen diese Minuten dann auch schon mal verloren. Aber so vom Prozess her hat mir das schon mal... Sehr viel besser gefallen als in Spiel 1. Und dann die Defense, ich hatte es gerade schon kurz erwähnt. Das ganze Team hat sehr viel fokussierter und engagierter verteidigt. Das war schon mal wichtig, denn in Spiel 1, da war das eine eher peinliche Angelegenheit, wie Trey Young die sehr gute Regular Season Defense dieser Philadelphia 76ers eigentlich auseinandergenommen und seziert hat. Und in dem Spiel war das nicht mehr der Fall, auch weil Ben Simmons endlich Trey Young von Anfang an verteidigt hat und er es ihm auch deutlich schwerer gemacht hat, als es ein alter Danny Green in Spiel 1 jemals Konnte. Zu Beginn des Spiels, da sind die Sixers auch gleich ein bisschen weggezogen, angeführt von einem Tobias Harris, der sehr, sehr heiß war, sechs seiner ersten sieben Würfe getroffen hat, direkt zwölf Punkte hatte. Dann wurde er trotzdem runtergenommen. Es kam Fiebel rein für ihn, damit er dann eben gestärkert werden konnte, damit er mit der Bank spielen konnte. Das hat mir gut gefallen. Trae Young, wie gesagt, der hat nichts Einfaches mehr bekommen. Die Sixers sind direkt 23 zu 6 weggezogen. Trey hat erst nach über sechs Minuten sein erstes Field Goal gemacht. Das war auch das erste Field Goal abseits von Bogdanovic, der davor der einzige Hawk war, der überhaupt gepunktet hatte. Trey wurde auch defensiv attackiert. Sein Gegenspieler wurde mehr in Offensivaktionen eingebunden. Genau das eigentlich, was ich mir auch schon bei den Knicks mehr gewünscht hätte. Und auch nach Spiel 1 eben von den Sixers gewünscht hatte, das haben wir hier direkt zu sehen bekommen. Dann äh, kam bei den Hawks Ende des ersten Viertels Gallinari und Hörte für Collins und Hill rein. Hill ist ja gerade der Starter für DeAndre Hunter und das ist aus meiner Sicht auch ein sehr großes Problem, einfach weil der offensiv eigentlich ein Non-Faktor ist, in dem Spiel 0 von 2 von hinter der 3 Linie, auch einen üblen Airball. Den, also den muss man eigentlich nicht verteidigen. Also dann kann man immer seinen Gegenspieler mit auf Trae Young hetzen oder den mit in die Zone stellen, damit es da keine einfachen Punkte gibt. Das ist einfach was ganz anderes, als wenn er der Andrew Hunter spielt, der ein ziemlich guter Offensivspieler mittlerweile schon ist. Und in der Defense fehlt Hunter natürlich auch, gerade jetzt gegen den Tobias Harris zum Beispiel. Hätte man den heute ganz gut brauchen können. Mit Gallinari und Hurter lief es dann auch direkt besser offensiv. Defensiv haben die Sixer das aber in der Zone relativ machen können, was sie wollten. Hatten nach dem ersten Viertel schon 24 Points in the paint, was unglaublich viel ist. Anfang des zweiten Viertels konnten die Hawks dann aber mit dem Smallball eben mit Collins auf der 5, der kam dann wieder rein, mit Gallinari und Hertha zusammen von der Bank. Dann Bogdanovic bleibt ja immer drauf, weil er gestagert wird gegen äh, Trae Young, das eben 48 Minuten einer von beiden drauf ist und Lou Williams. Da konnten die einen kleinen Scoring-Run hinlegen. Auf der anderen Seite war Dwight Howard drauf, der bisher ziemlich mies spielt in diesen Playoffs. Eben Tobias Harris, der heiß ins Spiel gestartet war. Korgmas, Maxi und Hill. Kogmas kam für Thibol rein und Maxi und Hill waren die Guards von der Bank. Von den Bankspielern, wie gesagt, im, in, im zweiten Viertel in der ersten Halbzeit hat keiner von denen auch nur einen einzigen Punkt gemacht und deswegen konnten die Hawks da dann wieder aufholen. Die waren schon mit 13 hinten gelegen, 20 zu 33, haben dann erstmal einen 13 zu 2 Run hingelegt. Trey hat dann schon auch immer wieder mal Lücken gefunden, ist in die Zone gekommen, im Beat war dann wieder da zu dem Zeitpunkt der ist ein bisschen zur Hilfe hochrotiert zu Trey Young, der in die Zone kam, falls er einen Floater nimmt. Und dann konnte Trey einen seiner patentierten Alley-Oops auf Clint Capella spielen. Die Sixers haben dann aber immer mehr Turnovers forciert. Die waren da wirklich sehr, sehr wach. Und die sind auch einfach unglaublich lang, gerade wenn Simmons und Theibel und Embiid alle gleichzeitig drauf sind. Und so konnten dann auch mehrere alley anspiele tatsächlich verhindert werden auf Collins oder auf Capella. Einmal hat Joel Embiid Trey Young im Pick-and-Roll oben gehatcht, dass er da nicht eben an seinem Gegenspieler vorbeikommt, über den Block und in die Zone ziehen kann und da finishen kann oder an seine Mitspieler bedienen kann oder eben auch nicht zu seinem Pull-Up-Dreier kommt. Und klar, wenn der Big oben hat, dann ist normalerweise unten irgendwo im Dunker-Spot, ein Clint Capella und wartet auf das Lob-Anspiel. Das kam dann auch von Trae Young tatsächlich, aber er musste den Pass eben so spielen, dann auch gegen die langen Defender, der, der Hawk, äh der Hawk sage ich schon, der Sixers, dass bis der Ball dann da war, konnte er im Beach schon wieder zurückrotieren. Wie gesagt, er sah sehr mobil aus und konnte den Pass dann so sogar abfangen auf Capella. Also er hat vorne Trey gehatcht und bis dann der Ball, der Lobpass, der L.U. Pass, bei Capella war, war Embiid schon wieder unten in der Zone und hat den Ball deflected. Dann ein anderes Mal, ich glaube, das war ein L-Up auf Collins, da kam dann Ben Simmons von der Weak Side und hat den Pass abgefälscht. Also da wurde es den Hawks schon deutlich schwerer gemacht als noch in Spiel 1. Im zweiten Viertel ist dann auch Seth Curry heiß gelaufen, hat immer wieder freie Dreier bekommen, was auch in erster Linie Embiids Gravity geschuldet war, denn den kann natürlich One on 1 überhaupt niemand stoppen, auch kein Klingt Capella selbstverständlich. Und deswegen, gerade wenn die Hawks dann auch Small spielen und eben kein Capella drauf ist, teilweise spielen sie mit der Bank dann auch noch ein bisschen Okongwu. Aber der kann Embiid ja auch nichts entgegensetzen. Der ist ja sowieso für ein Big relativ klein. Deswegen ähm, verteidigt ihn dann oft auch Galinari. Die zwei hatten auch so ein bisschen ihren Spaß äh, miteinander. Gab es dann später auch ein Double Technical, da komme ich noch zu. Aber Galinari frontet ihn dann oft so in der Midrange. Das heißt, der Pass gegen ihn wird erschwert wird versucht zu den Nein. und damit man dann keinen Lobpass spielt einfach vor den Ring, den Embiid dann gemütlich einsammeln kann und reinstopfen kann oder reinlegen kann, muss natürlich hinten noch einer absichern, der Hawks-Spieler und das war dann blöderweise oft der Gegenspieler von Seth Curry und der war dann irgendwo unten in der Zone, damit Embiid da keinen freien Layup hat und dann kam eben der Skip-Pass nicht zu Embiid, sondern auf Seth Curry der hat einen freien Dreier gehabt. Da müssen sich die Hawks dann halt überlegen, wie sie das absichern können, ohne dass einer der besten Open-Three-Point-Shooter der gesamten Liga oder so. Also der beste der letzten Dekade. Ist ja Seth Curry sogar. Er trifft 50% seiner offenen Dreier und das ist der beste erfasste Wert der letzten Jahre. Sogar besser als sein Bruder. Aber das ist auch der einzige Aspekt beim Shooting, den Seth Curry besser kann als sein Bruder Steph. Er nimmt sehr viel weniger Dreier, einfach weil er nicht der variabelste Shooter ist. Er kann überhaupt nicht gegen Contests shooten. Er nimmt eine Dreier lieber gar nicht. Aber wenn er offen ist, dann ist das Ding eben zu 50% drin. Und heute sogar zu über 50%. Ja, Embiid hat dann auch noch ein Dreier reingeknallt und dann waren die Sixer schon wieder 10 Punkte vor, 57 zu 47. Dann hat Embiid ein Offensivfall beim Post-Up gegen eben Galinari begangen. Galinari lag am Boden. Sein Mitspieler John Collins will Gallo aufhelfen. Embiid steht dann noch irgendwie rum und will gerade in dem Moment da vorbeigehen, als Collins Gallinari hochzieht und dann ist Gallinari halt so ja, gegen Embiid geraten. Hat ihn im Prinzip berührt. Also ich würde sagen, er hat da maximal den Kontakt mit Embiid nicht vermeidet, aber im Prinzip hat Collins da einfach gerade nur sein Mitspieler aufgehoben und äh, aufgeholfen und da ging der Kontakt eigentlich eher von Embiid aus. Der hat sich davon aber irgendwie angegriffen gefühlt. Gallinari wollte gerade schon weggehen. Embiid schuckt ihn weg, was dann natürlich natürlich ein sehr offensichtlicher Angriff war. Shiri sind auch direkt dazwischen gegangen, haben im beat, auch gesagt, er soll weggehen. Der ist dann auch aus dem Spiel rausgegangen, hat sich hingesetzt und dann haben sie sich das nochmal angeschaut und dann gab es aber ein Double Technical, was ich nicht ganz verstanden habe, weil ich habe nicht so ganz gesehen, was jetzt Gallinari da angestellt haben soll. Ich fand, dass es in dem Fall relativ einseitig von Joel im Embiid ausgegangen war, was er sich eigentlich auch nicht erlauben sollte, weil wenn es dann dumm läuft und er rausgeschmissen wird, weil er irgendwie nochmal ein Technical bekommt, dann fehlt den Sixers halt der ganz klar beste und wichtigste Spieler in der Offense. Also noch mal gut gegangen für die Sixers und Embiid. Galinari war dann auch ein bisschen angezündet, hat direkt einen Dreier reingeknallt, hörte auch noch ein. Die Hawks hatten nochmal einen kurzen 8-0-Run und waren dann zur Halbzeit nur noch zwei Punkte hinten. 55 zu 57 zur Halbzeit. Hatten dadurch, dass Gallinari und Hörter da die Topscorer der Hawks waren mit 15 Punkten. Die Hawks-Bankspieler 32 Punkte und die Sixers, wie gesagt, 0. Also das ist eine der heftigsten Diskrepanzen, die ich je gesehen habe. Allgemein hat sich das Scoring der Sixers im Prinzip nur auf drei Spieler verteilt. Eben Embiid, Seth Curry und Tobias Harris. Die hatten 48 der 57 Punkte der Sixers. Die anderen neun Punkte haben sich auf Simmons und Danny Green verteilt, die beide keine guten offensiven Spieler hatten, zumindest nicht was das Scoring angeht und die Bankspieler wie gesagt mit gar keinen Punkten. Also das Spiel war im Prinzip noch knapp, obwohl die Sixers sehr viel besser gespielt haben als im ersten Spiel, weil der Smallball, der Hawks gut funktioniert hat, vor allem Gallinari und Hörter gut drauf waren und weil die Bankspieler der Sixers gar nichts geliefert hatten. Das Spiel blieb dann auch noch eine Weile knapp. Im dritten Viertel gab es dann noch einen äh, wunderschönen Dreier von Seth Curry in Transition. Das war sein vierter offener Dreier. Da hat äh, Ben Simmons einen sehr starken hit a pass gespielt. Wirklich ein Laserpass auf den rechten Flügel in Transition auf Curry, der da ganz frei war und jetzt Dinge noch reinknallen musste. Also Simmons wieder mit sehr gutem Passing in dem Spiel. Scoring-Gefahr ging jetzt hier gar nicht von ihm aus. Er hatte auch am Ende des Spiels vier Punkte. Also kein Punkt und auch kein Rebound. In der zweiten Halbzeit am Ende vier Punkte, drei Rebounds, sieben Assists, zwei Steals und ein Block. Gute Defense gegen Young, keine Frage. Wieder 0 von 2 von der Freiflinie. Das ist ist mittlerweile echt ein Problem und Doc Rivers hat ihn am Ende auch runtergenommen, damit er eben nicht gehackt werden kann und die Hawks so wieder aufholen. Können. Das wäre nämlich wahrscheinlich ihre einzige Chance gewesen, Mitte Ende des vierten Viertels. Embiid wollte es dann wirklich wissen, im dritten Viertel einfach ein lächerliches Arsenal an Moves gezeigt. Pick-and-Pop-Dreier dann auch reingeknallt. Und auf der anderen Seite sind die Hawks aber auch dran geblieben. Bogdanovic hat zwei Dreier hintereinander reingeknallt. Das waren die ersten getroffenen Dreier der Hawks Starting Five in diesem Spiel. Davor waren die 0 von 9, also bei Young ging auch nicht besonders viel. Und so haben sie dann ihre erste Führung sogar geholt, Ende des dritten Viertels. 80 zu 79. Ich habe schon gedacht, oh oh, wenn die Sixers das Ding jetzt hier auch noch verlieren, dann haben sie schon ein großes Problem in dieser Serie. Embiid hat dann gegen Ende des Viertels hauptsächlich nur noch Jumpshots genommen, hatte dann auch schon 3 Forts. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie vermeiden wollte, dass er irgendwie einen Charge bekommt oder so, wenn er da mehr zum Korb walzt. Oder vielleicht war er dann auch schon ein bisschen erledigt, Ende dieses Viertels, weil er musste auch wirklich viel machen in dem Spiel, offensiv und defensiv. Und dann hat Doc Rivers Shake Milton gebracht. Also der ist heute auch relativ weit in seine Rotation reingegangen. Sieben Bankspieler-Minuten bekommen. Also Thibault fast 24 Minuten in den richtigen Theibull-Statline. 2 Punkte, ein 2 getroffen, sein Dreier nicht getroffen, sein Freiwurf auch nicht, ein Rebound und zwei Blocks und drei Falls. Unglaublich, plus acht mit ihm aber auch. Dann Hill knapp 19 Minuten, Maxi 5 Minuten, in denen er nichts gemacht hat. Dwight Howard 10 Minuten, Korkmas 6 Minuten, 0 von 3 aus dem Feld. Milton 14 Minuten und Mike Scott hat am Ende auch noch eine Minute bekommen. Und da Shaq Milton nochmal zu bringen, das war die goldrichtige Entscheidung. Ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt wirklich Doc Rivers anrechnen kann, denn ich glaube, er konnte unmöglich wissen, dass der so abgehen wird. Aber er hat dann in diesen 14 Minuten kurz 14 Punkte rausgehauen. 5 von 8 aus dem Feld, 4 von 5 Dreier, das war auch das allererste, was er gemacht hat. Gleich mal einen Dreier reinknallen. Dann hat Embiid auch höchstpersönlich äh, Trae Young zweimal gestoppt. Ich dachte, es wären zwei Blocks gewesen, aber er hat nur einen Block im Boxscore verzeichnet. fireball hat gescored, das war sein einziges Field Goal. And one Layup war das, denn den hat äh, den hatte wie gesagt dann nicht getroffen. Und Embiid Plus Bank konnte sich dann sogar bis zum Anfang des vierten Viertels nochmal absetzen. Shake Milton hat dann noch einen Buzzer Beating Dreier, der sehr tief war und gegen die Defense. Reinhauen können zum 91 zu 84, also schon wieder mit sieben Punkten vorne. Also noch nicht sicher, noch lange nicht entschiedenes Spiel, aber das äh, wurde dann Anfang des vierten Viertels erledigt. Höchstpersönlich auch von Jake Milton. Er hat dann so ein Step Back One-Leg Fade Away über Gallinari getroffen. Howard hat ein Putback reingemacht. Die Hawks haben einen Timeout genommen, denn sie waren dann schon 97 zu 84 hinten. Nach dem Timeout ist das ATO aber schief gegangen, haben direkt einen Turnover fabriziert und Hill hat im Fastbreak ein Layup reingemacht. Also die Sixers hatten direkt nochmal mal 11 zu 0 Run. Die Bank hat auf einmal 60 Benchpoints durch Shake Milton eben durch Howard durch Hill durch Thybul. Die Arena in Philly ist natürlich kopf gestanden. Das war auch ein großer Faktor in diesem Spiel, dass die Sixers sehr viel weniger Turnovers begangen haben als die Hawks. Nur sieben und die Hawks 10 mehr, 17 Turnovers. Das ist schwer auszugleichen, vor allem wenn man dann auch noch schlechter aus dem Feld trifft und die Dreier. Ned McMillan hat dann, als sein Team schon mit 18 Punkten hinten war, nochmal probiert seine Starter aufs Feld zu bringen. Plus Kevin Hörter, was die beste Lineup gerade ist lange Hunter verletzt ist, aber das hat dann auch nicht mehr funktioniert. Vielleicht sollte er das direkt starten, weil Solomon Hill, pff, das ist, das geht einfach nicht, das ist offensiv zu schwach, das wird dann defensiv zu einfach für die Sixers. Tony Snell ist zu inkonstant und unsichtbar auch offensiv, hat in dem Spiel auch nur knapp drei Minuten gespielt, hat sich dann noch eine blute Lip blutige Lippe geholt und musste raus. Ich glaube von MB der hat sich auch ziemlich aufgeregt. Klar, damit schwächt man die Bank, die jetzt in den ersten beiden Spielen die Bank der Sixers total ausgescored hat, aber ich denke, mit gut überlegtem Staggering bekommt man das trotzdem noch hin. Ich glaube, es... Ist weniger sinnvoll oder gefährlicher, die Starter nicht zu maximieren. Ich würde Hörter starten lassen, wenn ich Ned McMillan wäre. Ich bin gespannt, ob es im dritten Spiel macht. Sonst kriegt man sich da am Anfang immer direkt ein Loch mit dieser Starting Five. Wenn die Sixers eben so auftreten wie heute. Ja, Thalbel hat da noch einen Floater von Trae Young geblockt. Simmons hat auch im ersten Viertel, glaube ich, direkt einen Pull-Up-Dreier von Trae Young geblockt. Also gegen die beiden, da hat er wirklich nicht so besonders viel zu lachen. Und dann war das Spiel auch eigentlich schon entschieden. Wie gesagt, am Ende 118 zu 102 mit 16 gewonnen. Also unterm Strich, Trae Young wurde deutlich besser verteidigt, weil Simmons von Anfang an auf ihn abgestellt wurde. Innerhalb der Linie hat er auch mehr Bodies gesehen, wenn er in die Zone wollte. Da hat er nicht mehr bekommen, was er wollte. Dann das Shooting der Hawks. In Spiel 1 hatten sie ja noch einen Franchise-Rekord. 20 Dreier getroffen. Franchise-Rekord für die Playoffs. Heute nur noch 11. Also 9 weniger. Und damit auch weniger als die Sixers. Die haben nämlich 12 getroffen von 26. Also auch kein super hohes Volumen, aber 46%. Und die Hawks 11 von 30. 37%. Und wenn die Hawks nicht besser... Und wahrscheinlich deutlich besser als die Sixers von Downtown treffen, dann haben sie auch Schwierigkeiten hier ein Spiel zu gewinnen in dieser Serie. Das Wichtigste ist aber für mich nach wie vor in dieser Serie noch, dass Embiid fit ist und bleibt, also er macht bisher in dieser Serie 39,5 Punkte, 11 Rebounds bei einem 124 Offensivrating äh, 40er Usage. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich, was für ein großer Faktor er ist und natürlich gleichzeitig, dass die Hawks bisher da kein Glück hatten mit der Andrew Hunter, der weiterhin mit seiner Knieverletzung ausfällt gegen die Knicks, hat er ja noch gut ausgesehen und viel gespielt aber seither ist das irgendwie angeschwollen und er kann noch nicht spielen. Vielleicht ja dann zu Hause in Atlanta. Ich erwarte hier weiter eine spannende Serie, denn man muss ja auch bedenken, ja, das Spiel war lange Zeit trotz allem sehr, sehr knapp, bis Shake Milton reinkam und total eingeschlagen ist. Vielleicht hätten die Sixers auch so oder so noch gewonnen, aber er hat da schon entscheidende Impulse gesetzt und das Spiel dann so ein bisschen für die Sixers gedreht heute. So, das war schon relativ ausführlich. Kommen wir zum zweiten Spiel der Nacht. Die Clippers bei den Jazz. Die Starting-Lineup war für die Clippers dieselbe wie schon auch im letzten Spiel gegen die Mavs. Smallball war angesagt, bei den Jazz fehlt jetzt gerade aktuell leider Mike Conley, der konnte nicht spielen, dafür ist dann Joe Ingles in die Starting 5 gerückt. Wie von mir in der Preview gestern ja auch erwartet, haben die Clippers dann ziemlich viel geswitcht, allerdings nicht immer, also es war wieder eher situatives Switchen, was aber dann auch nicht immer gut gegangen ist hier in diesem Spiel, da komme ich dann noch zu und bei den Jazz fand ich ganz interessant, die haben nicht stur ihre Drop Coverage gespielt. Sondern haben dann situativ auch spät geswitcht. Wenn dann Gobert den gegnerischen Ballhändler im Pick'n'Roll in der Zone hoch empfangen hat, dann ist er normalerweise auch in den Drang geblieben, selbst wenn er dann wieder rausgedribbelt hat, was dann oft in ISOs für die Clippers geendet ist, die nicht so besonders gut für sie ausgegangen sind hier in diesem Spiel. Also, Paul George hat dann öfter mal irgendwelche Stepback-Jumper über ihn genommen, die oft nicht drin waren. Als Derek Favors drin war, der hat dann teilweise im Pick and Roll sogar sehr hoch gehatcht und sah dabei auch mobiler und insgesamt besser aus, als ich das erwartet hätte. Also, das sah schon schon mal ganz gut aus auf Seiten der Utah Jazz, auch wenn es hier wieder ein sehr offensiv lastiges Spiel war. Wie bei Hawks gegen Sixers im Endeffekt übrigens auch. Das waren auch überdurchschnittliche Offensivratings. Hier heute die Clippers mit einem Offensivrating von 120 verloren und die Jazz mit einem 122er. Also diese beiden Teams, die können sich gegenseitig nicht so gut verteidigen und das, obwohl die Jazz heute vor allem in der ersten Halbzeit am Anfang kein Scheuntor getroffen haben. Die hatten so Anfang des zweiten Viertels so ein Stretch, da haben die, also Ende des ersten und Anfang des zweiten Viertels so ein Stretch, da haben die 21 viel Goals in Folge verhauen. Unglaublich. Und trotzdem am Ende noch ein 122er Offensiv-Rating. Das hatte sich auch schon in der vorherigen Serie ein bisschen abgezeichnet. Da konnten die Jazz, ja die Grizzlies auch nicht verteidigen über die gesamte Serie. Hatten die ein 116er Offensivrating, rating was weit, weit überdurchschnittlich wäre in der Regular Season für ein NBA-Team. Und bei Mavs Clippers da sah es ja nicht anders aus. Ja, spannendes Spiel, das letztendlich dann durch einen alles überragenden Donovan Mitchell entschieden wurde. Der hat 45 Punkte rausgehauen und ist damit jetzt auch mit Karl Malone gleichgezogen. Die haben jetzt beide vier 40 plus punkte spiele in den Playoffs aufgelegt und äh, das ist natürlich relativ krass, wenn man bedenkt, dass Carl Malones Karriere in Utah sehr, sehr, sehr viel länger ging, als die von Donovan Mitchell bisher geht. Also ich fand es eines der besten Spiele bisher in den Playoffs und habe da jetzt auch schon einige Sachen gesehen, die ich sehr, sehr interessant finde und auch weiter im Auge behalten werde. Für diese Serie, ich habe mir auch die crunch time vorhin noch mal in Ruhe angeschaut, denn äh, da sind einige Sachen passiert, die ich mir beim Einmaligen Schauen beim Live-Schauen nicht direkt erklären konnte. Aber das war super interessant. Ich äh, komme dann jetzt nach und nach dazu. Dadurch, dass die Clippers ja small gestartet sind, gab es natürlich auch einige Cross-Matches. Am Anfang hat Batum standardmäßig Mitchell übernommen, was ich nicht ideal finde und mir auch nicht vorstellen kann, dass es über die restliche Serie so bleibt, denn das ist nicht das beste Matchup. Batum ist nicht der beste Point of Attack Defender. Vor allem nicht gegen so kleinere Scoring Guards, wie es Mitchell ist, den die Clippers haben. Auf der anderen Seite wurde Batum von Gobert verteidigt, also das war ziemlich schräg, wenn äh, Batum nicht drauf war und er hat nicht so viel gespielt heute, da komme ich nachher auch noch zu. Dann hat Gobert Morris übernommen, Morris hat dann auch in äh, Transition teilweise attackiert, bevor Gobert überhaupt da sein konnte, das war relativ auffällig, denn die Clippers spielen ja normalerweise sonst eher eine langsamere Pace. Morris hatte dann auch das relativ fired up ins Spiel gestartet, hatte dann auch einen Monsterblock, wie man es selten sieht, da ist er so als Help-Defender noch gekommen und hat so kurz vorm Goaltend noch einen Wurf weggeswattet von Bogdanovic. Hat dann auch noch direkt einen Taunting-Technical hinterher bekommen, weil er dann natürlich auch nicht aufhören konnte zu labern nach seinem Monsterblock. Aber abgesehen davon hatten die Jazz den besseren Start ins Spiel zuerst mal, auch weil zwei, Dreier von Donovan Mitchell so über den Ring getanzt sind oder so rumgerollt sind und dann reingefallen sind. Ansonsten ging nämlich bei den Jazz erstmal nicht so viel. Subats kam dann früh rein, Beverly kam auch früh rein, den er schon lange nicht mehr gesehen hat, nachdem er in der Serie gegen die Mars gar keine Rolle mehr hatte. Mit Subats haben die Clippers dann auch situativ geswitcht gegen Donovan Mitchell. Zum Beispiel haben sie eine Drop-Coverage gespielt, weil. Superz natürlich genauso wenig vor einem äh, Mitchell bleiben kann oder noch weniger vor einem Mitchell bleiben kann in einem Switch, wie er das gegen Luka Doncic konnte. Gegen Ingels wiederum... Haben sie dann geswitcht, weil bei Ingles ist die Gefahr natürlich kleiner, der an einem Subatz einfach so vorbeizieht. Kawaii Leonard, ja, der der war das ganze Spiel über nicht wirklich auf der Höhe, würde ich sagen. Der war heute nicht im Terminator-Modus. Wahrscheinlich ist ihm noch dieses Spiel 7 von vor zwei Tagen ziemlich in den Knochen gesteckt. Hatte untypische Fouls. Er ist ja normalerweise einer der Spieler, die am wenigsten foulen in der gesamten Liga, vor allem von den guten Defendern. Und hatte dann schon relativ früh sein zweites Foul bei einem Offensiv-Rebound gegen Royce und Und was macht Tyron Lue? Nimmt ihn raus wegen Foul-Trouble ja, zwei Falls. Oh mein Gott. Panik. Raus mit ihm. Er könnte ausfallen. Totaler Quatsch. Erstens, weil es nur zwei Falls sind. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich in jedem Pod weiter drüber aufregen, solange Budenholzer und Tyron Du hier noch coachen in diesen Playoffs. Und dann auch noch bei Kawhi Leonard. Also, musste dann rausgenommen werden? Paul George, der auch schon zwei Fouls hatte, der war schon draußen gewesen. der kam dann für ihn wieder rein. Der hatte am Ende des Spiels zwei Fouls. <lacht> Kein einziges mehr gemacht. Äh, Kawhi Leonard hatte am Ende vier, was für ihn schon sehr, sehr viel ist. Aber das Kawhi-Ausfault, das ist so unwahrscheinlich. Also vielleicht wollte und Lu ihn jeweils sowieso die Pause geben. Dann kann ich es verstehen. Hat das halt irgendwie zum Anlass genommen. Aber wenn das wirklich der Grund war, dann finde ich es hirnrissig. Die Jazz hatten relativ viele offene Dreier, einfach weil sie die auch sehr gut rausspielen können, und weil jeder bei ihnen werfen kann, außer die Bigs. Die sind am Anfang immer noch nicht gefallen. Das Ding war nur, dass die Jazz überhaupt nicht die Zone oder den Ring attackiert haben, obwohl die Clippers ja viel smaller gespielt haben. Und so hatten sie Anfang des zweiten Viertels kein einzigen getroffenen Zweier und nur sechs getroffene Dreier und ein paar Freiwürfe und waren deswegen auch schon relativ weit hinten. Obwohl es beim Clippers echt auch nicht so gut lief. 25 zu 18 stand es nach dem ersten Viertel. Also die hatten wirklich nur diese sechs Dreier. Im zweiten Viertel wurde es dann auch relativ wild, was die Rotation anging. Ich hatte es ja schon erwähnt. Super war eingewechselt worden. Beverly hat wieder gespielt. Und dann hat Tyronn Lue dem Marcus Cousins Boogie irgendwo ausgegraben. Den hat man im den Playoffs ja noch gar nicht gesehen, mich gar nicht alles täuscht, dann müsste gegen die Maps gar nicht gespielt haben. Ich hatte ja schon erwartet, dass Tyrone Lue in den ersten ein, vielleicht sogar zwei Spielen auch tief rotieren wird, einfach weil er nach dieser Sieben-Spiele-Serie jetzt nicht seine Starter direkt wieder mit 35 plus beladen kann. Heute haben tatsächlich am Ende nur Paul George 37 Minuten gesehen und Cowboy Leonard dann 36, also jetzt auch nicht 40 plus wie noch in Spiel 7, aber schon relativ viel, weil das Spiel war am Ende auch knapp, aber ansonsten Morris 33 Minuten, Batum nur 21, der hat in der zweiten Hälfte so gut wie gar nicht mehr gespielt dann. Ich weiß nicht, ob der dann einfach nur durch war oder ob er sich irgendwie wehgetan hat, aber das war auf jeden Fall nicht normal, denn den hätten sie auch sehr gut gebrauchen können noch im vierten Viertel. Da komme ich dann nachher noch zu. Reggie Jackson hat nur 17 Minuten gespielt, aber das war auch, weil der Foul Trouble hatte. Tatsächlich hatte er Foul Trouble, denn er ist am Ende auch, auch ausgefault mit 6. Und dann aber von der Bank. Ja, Beverly 6 Minuten. Der kam kurz rein, hat drei Würfel verlegt und dann war er nie wieder gesehen. Subatz hat etwas mehr über 20 Minuten gesehen, war da auch solide. 11 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists, 3 Blocks. Terrence Mann nur 8 Minuten. Ja, der hatte auch viel gespielt in Spiel 7. Aber das ist ein junger Spieler. Und dass Beverly nur 6 Minuten sieht und Terrence Mann nur 8 Minuten. Dann ein Rondo aber 28 Minuten, der ein ziemliches Katastrophenspiel abgeliefert hat. Und Luke Kennard 29 Minuten. Der hat seit Januar nicht mehr so viel gespielt, wenn Paul George und Kawhi Leonard fit waren und gespielt haben. Das muss man sich mal geben. Der hat offensiv auch sehr gut funktioniert. 18 Punkte, war bis spät ins vierte Viertel. Der Topscorer der Clippers. Einfach auch weil bei Leonard und George nicht viel ging in diesem Spiel. Aber trotzdem, er wurde defensiv so konsequent attackiert in der zweiten Hälfte des vierten Viertels. Das war wirklich nicht mehr feierlich. Da komme ich nachher noch zu. Ich werde die Crunch-Time hier minutiös runterbrechen für euch. Und Spoiler-Alert, Luke Kena wurde in jedem Angriff involviert, konsequent und gnadenlos. Und es hatte kein gutes Ende für die Clippers. Da hätte Tyrone Lu wirklich regieren müssen. Das war sowas von offensichtlich. Und ich verstehe nicht, wieso Terrence Mann nicht gespielt hat. Oder Batum oder sogar Beverly. Das hätte defensiv alles deutlich besser funktioniert. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und wie gesagt, auch die 28 Minuten für Ronaldo kann ich nicht nachvollziehen. Und die 4 Minuten für Demarcus Cousins. Also, eine Sache muss man ihm lassen. Er hat wirklich hart gespielt. Und wenn Cousins drauf ist, dann passieren Sachen, sage ich jetzt einfach mal. Er fault selbst viel, er wird gefault, er hat Gobert den Ball entrissen in der Zone, rennt dann auch den Break mit und hat dann den Ball vorne wieder zurückbekommen und hat dann auch abgeschlossen. Das war cool. Später hat er noch einen Dreier reingeknallt. Also am Ende, Cousins in 3 Minuten 59 Sekunden mit 6 Punkten, 3 Rebounds, einem Block. Nimm Turnover, drei Fouls, nimmt Dreier, nimmt Freiwurf <lacht> und plus sechs. Hey, das hat irgendwie noch funktioniert für die Clippers, aber besonders gut sah es nicht aus. Gerade in der Defense mit Cousins kannst du natürlich nur Drop spielen, weil für alles andere ist er viel zu immobil und in Rim Protector ist er halt auch nicht. Also da haben dann die Jazz auch ihre ersten Punkte in der Zone gemacht, denn die hatten bis zu diesem Zeitpunkt 24 Dreier genommen, 10 Abschlüsse in der Zone genommen, aber kein getroffen. Der einzige Zweier, den sie hatten, war eigentlich ein Dreier, nur stand der Shooter dabei auf der Linie. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Demnach hatten sie 0. Points in the Paint. Und das halt gegen viel Smallball und Marcus Cousins und ein bisschen Iwaza Subatz. Also das verdeutlicht gleichzeitig auch ein bisschen die offensiven Limitationen, aber halt auch, dass die Jazz jetzt nicht gerade die Abschlüsse in der Zone forciert haben. Ich denke, da kam dann auch mal eine Ansage von Coach Snyder, denn danach haben die Jazz auch nicht nur als Cousins draufstand, aber natürlich auch da spürbar mehr die Zone der Clippers attackiert. Also die Paint, ja, nicht die Zonenverteidigung. Ich glaube, Zonenverteidigung haben die Clippers gar nicht gespielt heute. Das war dann schon ein sehr offensichtlich in-game adjustment von den Jazz, denn die nächsten 15 Punkte oder so waren dann alle in der Zone auf einmal. Der erste war direkt so ein Floater-Layup von Gobert gegen Demarcus Cousins. Zuerst hat er einen Charge-Gepfiffen bekommen, aber das sah man eigentlich sofort schon live, dass Cousins da reichlich spät dran war, gab dann auch die Challenge, die sehr gut war, denn so haben die zwei Punkte dann gezählt für Gobert. Und er hat den Foul weniger und Cousins hat er eins mehr. Das sind drei gute Gründe, wenn man sich da noch relativ sicher ist. Dann sollte man auch schon im zweiten Viertel challengen. Das hat auch noch nicht jeder Coach verstanden. Snyder, ja, Dritter im Coach of the Year-Voting, der dagegen schon. Und äh, der Challenge wurde dann natürlich auch stattgegeben. Also die Drop-Coverage mit dem Marcus Cousins, die wurde sehr, sehr deutlich schon zerstört. Und dass er damit mit Plus rausgegangen ist, es lag nur daran, dass er eben selbst auch ganz okay gescored hat in diesem Stretch. Aber ich glaube, besonders nachhaltig ist es ist. Man hat ihn in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr gesehen. Und ich bin mal gespannt, ob man ihn nochmal sehen wird oder ob das jetzt heute so ein kurzes Experiment war von Tyronn Lou Denn wie gesagt, die Rotation, die war schon sehr, sehr komisch. Und ich denke und hoffe für die Clippers, dass das jetzt eher noch den Anstrengungen des Game 7s von vorgestern geschuldet war. Die Jazz sind nämlich dadurch innerhalb der 3-Linie ins Rollen gekommen, haben sich in Rhythmus gespielt. Da kamen dann auch die Starter der Clippers wieder rein. Die Clippers waren zu dem Zeitpunkt trotzdem noch mit ungefähr 10 Punkten vorne. Kawhi und Paul George, die hatten zu dem Zeitpunkt wirklich noch nicht viel gerissen. Kawhi hatte nicht viel... Versucht. Paul George hatte nicht viel getroffen. Kawhi hat dann auch noch sein drittes Foul begangen. Kurz vor Ende des zweiten Viertels. Natürlich hat Tyron Louis noch sofort wieder rausgenommen. Aber in die Halbzeit ist man trotzdem noch mit einer 13-Punkte-Führung gegangen. 60 zu 47 hatte er ein Offensivrating von 125 LA. Die Jazz nur 98er Offensivrating. Und das hat, obwohl die Clippers gar nicht besonders gut gespielt haben. Also wie gesagt, vor allem die beiden Stars, viele seltsame Lineups. und sie haben trotzdem mit 13 geführt. Das war eigentlich eine Riesenchance für die Clippers in diesem Spiel, das Ding hier gleich zu klauen. Das war in erster Linie, weil die Jazz ihre Dreier nicht getroffen haben. 7 von 27 zur Halbzeit, das sind 26%. Die Clippers haben ihrerseits auch 23 Dreier geballert, aber auch elf davon getroffen. Das sind fast 50%. Two-Shooting von 65%. Ihr habt die Jazz nur 42%. Die waren überhaupt nur mit 13 hinten, weil sie so gut wie keine turn begangen haben und fast jeden fünften Fehlwurf selbst eingesammelt hatten zu diesem Zeitpunkt. Und die schlechte Wurfquote der Jazz, das schien auch nicht so ganz nachhaltig. Das hat so ein bisschen an Game One gegen die Jazz, äh, gegen die Grizzlies erinnert. Da hatten sie auch kein scheuen getroffen und da hat auch ein wichtiger Guard gefehlt. Damals natürlich Mitchell, heute war es Conley. Mitchell hatte schon zur Halbzeit ein ganz gutes Spiel mit 13 Punkten, aber wie angangs erwähnt, hat er am Ende 45 gehabt, das heißt er hat in der zweiten Halbzeit 32 Punkte rausgehauen. In der ersten Halbzeit hat er auch noch nicht so besonders gut getroffen gehabt. 5 von 14 aus dem Feld. Nur 2 sind 8 Dreier. Und das waren, wie gesagt, auch keine Swishes, sondern die waren noch irgendwie so reingewirkt. Und am Ende hatte Mitchell 6 von 15 Dreier getroffen. Also 4 von 7 in der zweiten Halbzeit. 16 von 30 aus dem Feld. Also 7 von 8 von der Linie auch. 45 Punkte aus 34 Shooting Possessions. 5 Assists bei 3 Turnovers. Das ergibt ein Offensivrating rating von 132. Das lässt sich schon sehr, sehr gut sehen. true Shooting von 67%. Also das war schon ein sehr, sehr... Starkes Spiel, auch eines der besten individuellen Spiele in diesen Playoffs bisher. Auch wenn es bei Mitchell noch nicht so gut gelaufen war in der ersten Halbzeit, war er noch deutlich besser unterwegs als Kawhi. Der hatte sieben Punkte, zwei von sechs aus dem Feld. Wie gesagt, Foul Trouble, Paul George, fünf Punkte bei eins von sieben aus dem Feld. Kennard war da schon der Topscorer mit drei von vier Dreiern, elf Punkte insgesamt. Anfang des dritten Viertels, da ist Mitchell dann extrem aggressiv aufgetreten, hat zehn relativ schnelle Punkte gemacht. Paul George auf der anderen Seite hat echt schrecklich gespielt. Kawhi hat dann nach vier Minuten im dritten Viertel erst das erste Field Goal für die Clippers überhaupt erzielen können. Ist dann so ein bisschen aufgewacht, hat mal Gobert attackiert, gegen ihn gefinisht. Dann äh, kam Favors rein, dem hat er ein Dreier ins Gesicht geschossen. Und habe hab ich schon so kurz gedacht, okay, schaltet Kawhi jetzt wieder in den Unstoppable, Unguardable-Modus? Denn das hatte ich in der wir auch schon gesagt, eigentlich haben die Clippers nicht so wirklich das Spielermaterial, um ihn zu verteidigen, wenn er im Terminator-Modus ist, aber in dem kam er dann im Endeffekt heute doch nie so wirklich, die Offense der Clippers ist dann stagniert, die Jazz waren wieder dran, 71 zu 70, Kennard wurde dann auch defensiv immer attackiert, wenn er drauf war, Clarkson hat er verloren, er hat einen freien Dreier gemacht, gehabt, sofort reingehauen. Dann kam Rondo wieder aufs Feld. Wie gesagt, der hat heute viel zu viel gespielt. Der ist dann zum Korb gezogen. Niemand ist gekattet. Keiner hat sich bewegt. Und Rondo will ja selber gar nicht finishen, wenn er da ist. Das wissen die Jazz auch. Dann ist er wieder rausgechribbelt. Das gleiche wieder von vorne. Dann hat er doch irgendwie gefinisht. Wurde richtig hart geblockt von Derek Favors. Also so ein Volleyballblock. Also Favors sah heute defensiv richtig gut aus. Rondo katastrophal. Und auf Seiten der Jazz hat Mitchell halt tonweise High-Pick-and-Roll gespielt. Wenn er dann halt auch seine Pull-Up-Dreier da trifft, dann ist er da schon relativ schwer zu stoppen. Zumindest wenn die Clippers dass das so halbherzig verteidigen, wie sie das jetzt heute Nacht getan haben. So, kommen wir ins vierte Viertel. Es war noch ein relativ knappes Spiel. Ungefähr acht Minuten vor Schluss hat Reggie Jackson sein fünftes Foul bekommen, wurde dann aber drin gelassen, was sich dann kurze Zeit später gerecht hat, denn dann hat er tatsächlich ausgefoult, nach 17 Minuten Spielzeit neun Punkte gemacht, drei seiner fünf Dreier getroffen, drei Assists. Also hatte jetzt kein schlechtes Spiel, aber konnte dieser Partie jetzt hier auch nicht seinen Stempel aufdrücken, wie er das teilweise gegen die Mavs tun konnte. Und dann war halt die Coaching-Entscheidung von Tyronn Lou dass er statt dessen nicht Beverly spielen lässt oder Man, sondern eben weiter Rondo, der heute auch defensiv echt oft gepennt hat, hat auch Clarkson einen Corner Dreier offen gelassen, der war auch drin. Auf der anderen Seite haben Kawhi Leonard und Paul George teilweise weit offene Dreier verhauen. George hat Anfang des vierten Viertels ein Corner 3 getroffen, das war erst sein zweites Field Goal, stand dann bei 2 von 13, Also der hatte wirklich ein ganz mieses Spiel. Am Ende dann 20 Punkte, 10 Rebounds, immerhin 2 Assists, auch nur 2 Turnovers. 9 seiner 10 Freiwürfe getroffen, das rettet seine Effizienz noch so ein bisschen, aber 20 Punkte aus 22 Shooting Possessions, das ist schon relativ ineffizient. 3 von 8 Dreier, 4 von 17 aus dem Feld, gibt ein Offensivrating von 96. Kawhi Leonard dagegen, der war effizient, aber der hat einfach nicht besonders viel gemacht. 9 von 19 aus dem Feld, alle 4 Freiwürfe getroffen, an seiner 4 Dreier, 23 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists. Solides Spiel, aber... Das reicht halt nicht, ja. wenn dann Donovan Mitchell auf der anderen Seite mehr Punkte macht als Paul George und Kawhi Leonard zusammen und dann äh, nur noch Kennard 18 Punkte macht und dann kommt da nicht mehr viel, dann reicht es halt einfach nicht aus. Und Kennard, wie gesagt, der hat zwar seine Würfe ganz gut getroffen, aber er wurde dermaßen attackiert. Pull-Up-Dreier von Donovan Mitchell über ihn drüber. Kennard, der ist zwar relativ groß mit so 6'6", 6'7", aber der hat eine negative Wingspan und das fällt halt defensiv immer wieder auf. Er ist auch nicht besonders mobil, er ist nicht besonders kräftig oder athletisch oder irgendwas. Es ist halt oft so, als wäre er einfach gar nicht da. Bogdanovic hat auch ein Dreier über Kenard reingeknallt zum 103 zu 93 zu dem Zeitpunkt. Ich habe mir hier notiert, warum spielt Rondo und dann in Fett, warum spielt Kennard immer noch? Wo ist Nikola Batum? Wo ist Terrence Mann oder fucking Patrick Beverly? Ich glaube, alle drei wären hier die bessere Lösung gewesen als die zwei Kumpanen. Paul George hat dann auch mal Gobert per Drive attackiert, der dann sein fünftes Foul bekommen hat. Immerhin. Also wenn man Gobert in Foul Trouble bringen kann, dann ist es auch schon sehr, sehr wichtig. Das war ja auch schon in der Serie gegen die Grizzlies so. Aber das ist halt auch die Frage, wie oft schafft man das? Denn Gobert ist eigentlich auch auch ein relativ ein Spieler, der relativ wenig fault, gerade dafür, wie viele Würfe er pro Spiel Contested in dem Spiel wurden aber relativ viele Fouls gepfiffen. Da hatten einige Spieler Foul Trouble. Bei den Clippers, äh, Jackson wie gesagt, ausgefault. Subatz hatte vier. Kawhi hatte vier. Cousins hatte drei in vier Minuten. Und äh, bei den Jazz sah es auch nicht so viel besser aus. Gobert mit fünf, am Ende nicht ausgefault. O'Neill mit vier. Ingles mit drei. Favors mit vier. Und Oni, der nicht mal acht Minuten gespielt hat, der kam in die Rotation, weil Conley ja gefehlt hat. Auch mit vier Fouls. Also es war ein bisschen zerpfiffen. Beide Teams auch früh im. Bonus, dann gab es viele Freiwürfe. Wir steigen so circa vier Minuten vor Ende ein. Die Jazz da zu dem Zeitpunkt noch mit einer Fünf-Punkte-Führung, so 105 zu 100, nachdem Kawhi Leonard ein Layup reingemacht hatte. Das war ein relativ schlechter Call. Es sah äh, live wirklich so aus, als wäre er auf der rechten Seite des Korbes von Odigo Berge geblockt worden. Aber der hat sich dann auch beschwert, dass er den Ball gar nicht berührt hatte, denn Kawhi ist halt hochgegangen, dann wieder runter und auf der anderen Seite des Korbs hat er dann den Ball reingelegt und das wäre einfach Double gewesen, up and down was nicht erlaubt ist, was ein Turnover ist, aber äh, Gobert war halt nicht am Ball, das hatte der Ref anscheinend nicht gesehen. Und so war es nur noch ein äh, Fünf-Punkte-Spiel, circa vier Minuten vor Schluss. Zu dem Zeitpunkt hatten die Jazz, die Defense der Clippers schon sowas von entschlüsselt. Also Kennard wird einfach jedes Mal von Mitchell attackiert, indem Kennards Mann, also der Spieler, den Kennard verteidigt, das war in der Regel Royce O'Neill, denn der ist normalerweise nicht so der gefährlichste Offensivspieler. Da kann man Kennard normalerweise auch verstecken. Aber wenn man ihn halt jedes Mal in die Offensivaktion involviert, dann kann man ihn abusen. Das haben die Mavs nicht so gemacht gehabt. In den Spielen 6 und 7, wo Canard ja dann überraschend auch gespielt hatte, aber die Jazz, die haben sich heute hier nicht lange bitten lassen, das war ein guter Gameplan. O'Neill hat dann meistens den Screen für Mitchell gestellt, Canard sollte in diesem Fall hatchen, damit Kawhi an ihm dranbleiben kann, Kawhi ist halt ein gutes Stück größer als Mitchell, Mitchell ist ja nur so 6-1 offiziell mittlerweile sogar. Gemessen worden, sehr athletisch, bouncy, flink, natürlich. Kawhi ist um einiges größer und schwerer und ja, ist vielleicht auch jetzt nicht mehr in dem Alter, wo er so gut die ganze Zeit zum kleinen Guardpoint Point verteidigen kann und um sich um 1000 Screens herum kämpfen kann. Gegen Luca ist er dann noch ein viel besseres Matchup. Am Anfang hatte er ja Batum, Mitchell verteidigt, das hat auch nicht gut geklappt. Am Ende dann halt Kawhi. und deswegen sollte Kennard hedgen, also sich in den Weg stellen, damit Mitchell nicht einfach über den Screen rübergeht und direkt in den Pull-Up reingehen kann, was er ja trotzdem ein paar Mal gemacht hat und vor allem auch nicht mit Anlauf in die Zone gehen kann, damit Kawhi wieder zu ihm aufschließen kann und Kennard dann wieder zu seinem Defender zurückgeht. In der Theorie, in der Praxis hat das Kennard so schlecht gemacht und Mitchell ist halt so flink, dass er sich jedes Mal genug Raum verschaffen konnte, entweder um dann halt doch in den Pull-Up-Jumper reinzugehen, in den Dreier oder halt für den Drive, wie auch in diesem Fall, da konnte dann auch ein Mar Marcus Morris, den Korb nicht mehr beschützen, der versucht hat rüber zu rotieren von Gobert, da auch noch irgendwo in der Nähe war. Das war dann einfach ein Open Layup für Mitchell. Da fehlt dann auch ein Batum der ist nämlich noch der bessere Backline-Defender. Das hat er gegen die Mavs schon gezeigt gehabt, aber wie gesagt, er konnte heute offensichtlich nicht mehr als 20 Minuten spielen. Und dann hatte Mitchell da leichtes Spiel heute in der Zone der Clippers, wenn er das denn forciert hat. Auf der anderen Seite dann ist Gobert beim Pick and Roll. Mit Morris als Blocksteller, den er verteidigt hat. Einfach auf Rondo geswitcht, der damit dann halt gar nichts anfangen kann. Weil Rondo wird dann keinen stepback jumper nehmen. Der wird auch nicht versuchen, an Coubert vorbeizuziehen, um da zu finishen. Der Ball, der sollte dann via Handoff von Morris zu Kawhi Leonard gehen. Die Jazz switchen aber auch das. Aber anstatt, dass dann Kawhi, der sich dann auf einmal Donovan Mitchell gegenüber sieht, den einfach überpowert, also über Post-Up oder geht einfach in die Midrange. Da kann ihn den Mitchell nicht von abhalten. Dann kann er Pull-Up gehen oder direkt bis zum Korb durch, je nachdem, wo dann Gobert gerade ist. Passt er einfach zurück zu Morris in die linke Corner, der dann einen Eckendreier über Bogdan Bogdanovic erzwingt. Der ist dann nicht reingegangen. Das war einfach schlechte Offense. Knapp dreieinhalb Minuten. Vor Schluss in die Clippers waren zu dem Zeitpunkt schon sieben Punkte hinten. Das war also durchaus eine wichtige Possession. Auf der anderen Seite, da konnte ich dann das Play nicht komplett sehen, denn die Nahaufnahmen von TNT, die haben so genervt in diesem Spiel. Immer wenn Mitchell den Ball über die Mittellinie gebracht hat, hat man auf sein Gesicht rangezoomt, als würden wir nicht eh schon wissen, wie er aussieht. Dann hat man gar nicht gesehen, kriegt er jetzt gerade den Screen, ist er rechts oder links? Was machen die Defender? Sondern oft war das dann schon irgendwie mitten in der Action, das, das war echt nervig. Aber es sah so aus, als hätte Mitchell den Screen von O'Neill rejected und Kawhi dann per Spin-Move hinter sich gelassen, ziemlich nice. Genau, hat versucht, ihn aufzuhalten beim Drive, Konnte das natürlich überhaupt nicht und hat ihn dann auch noch gefoult äh, beim, bei einem Layup. Mitchell hat dann beide Freiwürfe reingehauen, 100 zu 109 zu diesem Zeitpunkt. Und das war auch einfach dann die individuelle Klasse von Donovan Mitchell. Er hat das dann einfach gnadenlos seziert, diese miese Pick -and Roll coverage von Kennard und auch Kawhi Leonard. Also das war jetzt auch nicht seine Sternstunde hier in der Verteidigung. Gute drei Minuten noch zu diesem Zeitpunkt. Dann hat Paul George... Im Pull-up mit Ranger aus dem Pick and Roll über Gobert's Drop Defense getroffen. Einer der wenigen Male, wo es funktioniert hat in diesem Spiel zum 102 zu 109. Zweieinhalb Minuten vor Schluss gab es dann einen Stagger-Screen für Donovan Mitchell, also nicht mit O'Neill und Kennard dieselbe Action wieder, sondern mal ein bisschen was anderes. Stagger-Screen heißt Screen von Bogdanovic, der dann rauspoppt und Gobert, der dann als Rollman agiert. Donovan Mitchell hat das Ganze aber gesplittet, also er ist dann zwischen den beiden durch und auch an den Defender vorbei Richtung Zone, ab durch die Mitte. Paul George hat die Backline-Defense gespielt, hat es in dem Fall auch gut gemacht, musste aber von Ingels in der linken Corner wegrotieren für die Sache, der Swing-Pass in die linke Corner auf den damit frei gewordenen Ingels ist gekommen, Kawai läuft den Closeout geistesgegenwärtig, Ingels swingt den Ball weiter oben auf den Flügel an der Dreierlinie zu Bogdanovic, Kawhi läuft den Ball ein bisschen hinterher, in dem Moment cuttet aber Mitchell auch hoch an die Dreierlinie, Kawhi übernimmt den wieder sofort, weil der natürlich gerade heiß ist am linken Flügel, dann hatte auch wieder jeder einen Gegenspieler, außer also Rondo, der stand irgendwo in der Mitte rum, im Niemandsland, hat gepennt und hat einfach über, hat einfach niemanden übernommen. Bogdanovic hat es gecheckt, hat den Ball natürlich wieder in die linke Korne gekickt zu Ingels, der in dem Moment frei war. Und der steigt dann hoch und hat nicht getroffen. Das war mega Glück für die Clippers, aber eigentlich wieder schlecht verteidigt. Ingels ist ein sehr sicherer Dreischütze diese Saison. Und das ist jetzt halt auch nochmal so ein Beispiel dafür, dass die Clippers-Defense heute einfach nicht on point war. Das war natürlich ein anderes Scheme als noch gegen die Mavs. In den ersten paar Spielen gegen die Mavs sah ja die Ausführung des damaligen Schemes auch einfach nur mies aus. Und heute war das eben wieder ähnlich. Also war bestimmt auch eine Kombination aus noch nicht richtig eingespielt. Konnten ist natürlich auch noch nicht trainieren. Geht natürlich eh selten in den Playoffs, aber dass man jetzt das wenigstens mal so ein bisschen durchläuft in, einem, äh, in, einer, in einer lockeren Trainingseinheit. Und dass sie eben wahrscheinlich auch noch ein bisschen platt waren. In der Offense dann wieder. Paul George wieder gegen Gobert. Ähnliche Situation wie vorher in der EISO nimmt einen Stepback dreier hat vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen getankt gehabt durch den Midrange pull up im Angriff davor. Der ist dann aber nicht gefallen und ich fand es ein bisschen schade, denn Kawhi war in dem Moment im Low-Post von Donovan Mitchell verteidigt worden, hat zuerst die Hand gehoben, aber dann sah es für mich fast so aus, als hätte er so abgewunken und Paul George bedeutet, dass er doch vielleicht selber werfen soll, selber in den Wurf gehen soll gegen Rudi Gobert. Und das größere Mismatch ist aber in dem Moment halt Kawhi Leonard. Aber wie gesagt, der hat das heute nicht so wirklich forciert, seine Gegner zu überpowern, wie er das noch gegen die Mervs gemacht hat und auch gegen deutlich größere Gegenspieler als einen Donovan Mitchell oder Royce O'Neal oder Bogdanovic, wem man sich da heute eben so gegenüber gesehen hat. Das war, ich sag's nochmal, nicht der Terminator Kawhi, den wir zuletzt gegen die Mervs gesehen hatten in der ersten Runde. Ja, der Wurf war off von George, das war so ungefähr zwei Minuten vor Schluss. Zu dem Zeitpunkt, die Clippers immer noch mit sieben Punkten hinten Langsam wurde es eng. In der Defense dann hat Rondo Donovan Mitchell übernommen. Gerade nach den Fehlwürfen, da war das dann oft auch so Semi-Transition. Und da haben sich die Matchups dann wahrscheinlich auch nicht immer so ergeben, wie sich das Tyron Blue vielleicht vorgestellt hat. Jedenfalls gab es natürlich wieder Pick Pick'n'Roll mit Kennards Mann. Donovan Mitchell ist direkt gegen Kennard in die Zone gezogen, hat aber den Floater in dem Fall verlegt, war kein ganz sauberer Abschluss, aber im Prinzip auch wieder nicht besonders schwer. Gobert ist aber da, holt den Offensiv-Rebound natürlich gegen die kleine Line-Up der Clippers gegen Markief Morris, der ihn dann hart fault. Gobert trifft nur einen von beiden von 102 zu 110, 1,48 vor Schluss. Am anderen Ende Paul George, Zieht in die Zone, wird von Royce O'Neill gefoult. Nicht beim Wurf, aber beide Teams waren schon ewig im Bonus. Von daher gab es auch zwei Freiwürfe. Hat beide versenkt zu sehr lauten Overrated-Chören in der Arena in Salt Lake City. Zu so ungefähr anderthalb Minuten vor Schluss dann nur noch eine 6-Punkte-Führung. Two-Possession-Game. Das heißt, man braucht dringend einen Stop. Was passiert? Donovan Mitchell, natürlich, Pick and Roll mit Kennards Mann. Wer hätte es gedacht? Aber in dem Fall sah es so aus, als wollten die Clippers switchen. Also Kennard ist tatsächlich auf Mitchell drauf. Man sieht dann, das habe ich wie gesagt erst in der Wiederholung gesehen, dass Tyron Luke, Kawhi Leonard, irgendwas zuruft. Und daraufhin sprintet er auch los Richtung Donovan Mitchell. Der hat aber zu dem Zeitpunkt genau schon zum Frühstück gefressen da auf dem rechten Flügel und ist mit Volldampf auf dem Weg in die Zone. Dort gibt es natürlich wieder keine Rim Protection und er macht einfach ein Layup. Also Kawhi war da einfach auch zu spät dran. Zu spät wegrotiert von Royce O'Neal nach diesem Switch. Und warum man bei einem Two-Possession-Game... Mit einer guten Minute auf der Uhr. Kennard gegen Donovan Mitchell. Switch, das muss mir echt noch jemand erklären. Also das war einfach entweder mieser Gameplan oder noch miesere Execution. Ich weiß es nicht. Und auch, dass da keine Hilfe kommt. Also Markus Morris, der hatte auch gegen die Mavs sehr viel bessere Help Defense gespielt als heute. Vielleicht hatte er Scoopel davon Gobert wegzuhelfen, weil er einfach auch ein sehr guter vertikaler Spacer ist und ein besseres Lob-Target als Boban zum Beispiel. Aber wenigstens, ich meine, dann fault man ihn halt. Bevor man einen Layup her schenkt, dann soll sich Donovan Mitchell wenigstens die Punkte an der Linie verdienen. Naja, auf der anderen Seite hat dann wenigstens Kawhi auch einen Korbleger bekommen. Give and Go mit Paul George schneidet über rechts in die Zone rein. Gobert hat gepennt. Er hat gerade einen Schritt aus der Zone rausgemacht, damit er keine drei Sekunden bekommt. Hat auch weggeschaut nach seinem Gegenspieler und als er zurückgeguckt hat, da hat Kawhi gerade schon das Ding versenkt zum 106 zu 112 immer noch Two-Possession-Game. Dann eine Minute vor Schluss haben wir was anderes gesehen. Wieder Rondo und Kenna sehen sich Donovan Mitchell gegenüber. Dieses Mal allerdings relativ nah an der Mittellinie fangen sie an, ihn zu doppeln. Dadurch steht Bogdanovic am linken Flügel frei. Rondo macht sich lang und Mitchell springt hoch und versucht den Pass hoch Richtung Bogdanovic zu bringen. Das Ding war einfach nur viel zu hoch. Mitchell ist nicht der beste Passgeber, hat auch nicht die beste Übersicht, ist auch relativ klein. Also das ist vielleicht dann was, was man in Zukunft ausprobieren sollte, wenn der Dude auf 40 Punkte zugeht, dass man ihn dann aggressiv trappt und das dann vielleicht auch mit noch längeren Defendern, mit Kawhi, mit Paul George, vielleicht auch mit einem Batum und so den Ball aus seinen Händen bekommt, denn dass er das immer sauber lösen kann. Das würde ich jetzt auch erstmal noch bezweifeln. Jedenfalls landet der Ball dann irgendwie in der fünften Reihe, obwohl das jetzt kein so schwerer Pass war. Könnte also ein probates Mittel für die Zukunft sein, mal sehen. Auf der anderen Seite dann gab es ein ja nicht ganz ideal ausgeführtes Hammer-Play in dem äh, Kawhi Leonard an der Baseline entlanggezogen ist nach einem Drive, dann in die linke Corner auf Kennard gespielt hat. Der ist aber nicht wirklich freigekommen durch den Screen von Rondo. Musste dann schweren Fadeaway über Ingels nehmen, den hat er nicht getroffen. Rondo allerdings konnte den Ball raustippen auf Paul George, der oben steht. Der konnte dann einen Sidestep-Dreier gegen Bogdanovic nehmen und den hat er tatsächlich auch reingeswischt zum 119-112. 38 Sekunden vor Schluss, One Possession Game und die Clippers müssen noch nicht mal faulen. Also wirklich, da ist so viel schief gelaufen in diesem Spiel für die Clippers zu dem Zeitpunkt schon somis verteidigt und trotzdem sind die noch voll im Game drin. Auf der anderen Seite hat Mitchell dann mit noch vier Sekunden auf der Uhr einen relativ schlechten ISO Long Two Pull Up Mid Ranger vom linken Flügel genommen, mit noch 26 Sekunden auf der Uhr. Fand ich nicht ideal. Ich verstehe nicht, wieso man da nicht einfach wieder genau involviert hat. Aber gut, sehen wir öfter, dass dann ganz am Ende des Spiels eigentlich sehr gut funktionierende Plays nicht mehr gesucht werden, sondern dass dann einfach Hero Boy gespielt wird. Das war ja dann so ein bisschen der Fall. Die Clippers holen den Rebound mit noch, ich glaube, 17 Sekunden auf der Uhr. Nehmen kein Timeout, pushen nach vorne, was ich grundsätzlich auch ganz gut finde. Tyron Du hat das auch in der Pressekonferenz danach verteidigt und gesagt, er wollte einfach gucken, ob er vielleicht schnell einen halbwegs offenen Dreier erlauben kann. Das Ding ist nur, der hat sich nicht ergeben und vielleicht hätte man dann einfach das Timeout nehmen sollen, als man schon im Halbfeld war, mit noch 10 Sekunden auf der Uhr oder sowas. Denn die Clippers, die haben dann so ein bisschen Hot Potato gespielt mit dem Ball. Keiner wollte einen schweren Dreier nehmen, da war wie gesagt nichts frei. Kein Paul George, der hätte noch einen relativ guten, aber ziemlich tiefen Dreier über Ross O'Neill nehmen können. Der war dann ein bisschen weit weg von ihm. Gut guten Meter hinter der Dreierlinie, würde ich schätzen. Den würde ich ihm schon zutrauen, vor allem hatte er kurz vorher erst diesen Sidestep-Dreier über Bogdanovic reingeswischt hat er nicht genommen, hat lieber auf Kawhi gepasst, der ein paar Meter links von ihm stand, der aber von Ingels dann komplett zugemacht wurde, also da war, hat er wirklich gar kein Daylight gesehen, hätte total forcieren müssen und so forcierte Dreier, das ist einfach nicht Kawhi Leonard's Ding, das ist eher so ein Rhythm-Shooter, hat noch einen Sidestep versucht, aber hat sich da anscheinend einfach nicht wohlgefühlt. hatte auch erst ein Dreier getroffen an dem Tag. Deswegen hat Kawhi dann auf die linke Ecke auf Morris gepasst, auch nachdem Gobert so ein bisschen die Hilfe Richtung Kawhi angetäuscht hatte, aber nur so einen halben Schritt weg war, das heißt Morris hat den Ball, Gobert steht direkt wieder vor ihm, riesiger Typ, überhaupt kein Daylight, Morris faked und Gobert Springt sogar so ein bisschen, contestet, aber ohne zu faulen. Morris versucht aber nicht, das Foul zu schinden, sondern nimmt einen Fadeaway, versucht einen Fadeaway-Dreier aus der linken Corner über Goberts mega lange Arme. Muss es auch erzwingen zu dem Zeitpunkt. Gobert ist aber einfach viel zu lang. Und zu nah dran und blockt den Wurf direkt. Morris kann den Ball nochmal fangen, aber dann ist der Buzzer schon ertönt und er kriegt den Wurf gar nicht mehr los. Und es war Game. 112 zu 109 Endstand. Was für ein Spiel. Also sehr, sehr lehrreich. Ich sehe hier sehr viel Luft nach oben. Vor allem bei den Clippers, aber natürlich auch bei den Jazz. Die haben jetzt heute nur 17 von 50 Dreien getroffen. 34%. Viele offene auch nicht getroffen. Ingels war nur 1 von 8 von Downtown und er ist einer der besten Schützen der Liga. Royce O'Neill 0 von 3. Sehr gut, er ist nicht einer der besten Schützen der Liga. Der hat allerdings relativ viel gehasselt Vier Offensivrebounds, elf insgesamt, acht Punkte, drei Assistenten, Steel und Block. Also unterm Strich eigentlich ein gutes Spiel von Royce O'Neill, Bogdanovic, 18 Punkte aus 15 Shooting Possessions, Gobert. Der konnte den Smallball nicht so wirklich bestrafen. Drei Offensivrebounds, zwölf insgesamt in 33 Minuten, 5 Fouts, wie gesagt, 10 Punkte, zwei Blocks. Einer davon Game-Saving-Block, sehr, sehr wichtig. Aktion des Spiels definitiv, aber nur zwei von sechs aus dem Feld. Kann ich mir schon vorstellen, dass es für ihn in der Serie eher noch so weitergeht. Vor allem, wenn Mike Condy nicht eingreifen sollte. Er braucht ihn einfach im Pick Pick'n'Roll. Den kann niemand so wirklich ersetzen. Ingels hat auch in der zweiten Halbzeit wirklich nichts mehr gemacht, nachdem er in der ersten Halbzeit ja noch ganz solide angefangen hatte. Mitchell, wie gesagt, Mann des Spiels mit 45 Punkten bei guten Quoten. Da müssen sich die Clippers auf jeden Fall was anderes überlegen in der Coverage. Jordan Clarkson hat 14 Dreier hochgejagt in 28 Minuten. Sechs davon getroffen, aber alle vier Zweier nicht. 18 Punkte aus 18 Shooting Possessions. Das ist auch meh. Favors war defensiv sehr gut. Zwei Punkte, sechs Rebounds, drei davon offensiv. Niang nur 1 von vier aus dem Feld. Also die Jazz haben ja auch noch nicht am Limit gespielt. Das ist, glaube ich, klar. Und bei Tyronn Lu ist also mittlerweile, glaube ich, fast typisch, äh, dass das erste Spiel seltsam aussieht. Seltsame Rotationen, komische Schemes, nicht gut executed. Aber ich glaube, wir können auch davon ausgehen, dass es das besser wird in den nächsten Spielen. Die Frage ist nur, wann, wie schnell. Jetzt ist es natürlich auf eine gewisse Art und Weise gut, dass die Clippers erstmal auswärts spielen und der Druck dann erst zu Hause so richtig groß wird. Selbst wenn man jetzt das nächste verliert, was ich ja in der Preview auch fast schon erwartet habe, dass man das erste Spiel verliert, eben weil mir relativ klar war, dass Tyrone Lou, der hat jetzt auch nur so sehr kurze Zeit sich auf die Jazz vorzubereiten, jetzt nicht direkt hier mit dem besten Gameplan um die Ecke kommt, der nicht direkt perfekt ausgeführt wird und dass die Clippers halt auch noch spürbar durch sind. Auch das Spacing der Clippers hat mir heute nicht so gut gefallen. Das Ding ist ja, ein Vorteil ist, wenn man Small spielt gegen Gobert, ist das der Normale, dass entweder vom Ring weggezogen wird, weil er einen guten Shooter verteidigen muss, wie Morris oder Batum, Oder er hilft von ihnen weg und dann haben die freie Eckendreier, so wie es halt gegen die Mass auch der Fall war. Aber die haben jetzt in dem Spiel viel zu oft ein, zwei Non-Shooter auf dem Feld gehabt, gegen die Gobert sich dann halt zurücklehnen konnte. Rondo, Terrence Mann, der wenig gespielt hat und der auch mal einen Dreier treffen kann. Aber ja, also im Sinne von, den lassen die Jazz lieber werfen, als Gobert aus der Zone abzuziehen. Das gilt natürlich auch für Subats und für Cousins, auch wenn Cousins jetzt heute mal eingetroffen hat. Also da hat es Tyrone Lue den Jazz schon relativ leicht gemacht. Ich sehe das so ein bisschen als vertane Chance für L.A., denn der Sieg war denkbar greifbar. Ich denke, das ist klar geworden. Ohne Conley, man weiß nicht, wann Conley zurückkommt. Dann wird es nämlich natürlich noch schwerer. Die Jazz haben am Anfang auch gar nichts getroffen. Wie gesagt, 21 Würfe in Folge verhauen. Und trotzdem ähm, gewinnt man hier nicht. Das ist natürlich jetzt auch klar, dadurch, dass Conley jetzt nicht gespielt hat, ist, dass er in den nächsten Spielen eigentlich nicht direkt bei 100% sein kann. Das würde ich fast ausschließen. Ich bin gespannt, wann er spielt. Ich hoffe, er spielt bald. Sergi Barker ist nicht mal nach Salt Lake City gereist. Das heißt, den werden wir auf gar keinen Fall in Spiel 2 sehen und es sieht auch dann nicht gut aus für den Rest der Serie. Aber warten wir mal ab. Und ansonsten gilt auch hier, ja, Make or Miss League. So, welches Team trifft konstanter die Dreier? Heute haben die Jazz ein Dreier mehr getroffen und das Spiel mit drei Punkten gewonnen. Äh, sehr poetisch fast schon. Clippers haben natürlich auch acht Dreier weniger genommen. Die handen die Dreier dann doch nicht ganz so krass, wie das die Jazz tun. Ja, ich bin mehr als gespannt auf das nächste Spiel. Das ist schon übermorgen. Heute Nacht gibt es nur ein Spiel, sehr entspannt und es spielt auch noch mein Lieblingsteam. Spiel 2 Denver gegen Phoenix ab halb vier. Entspannte Uhrzeit auch für mich, dann kann ich vorher noch ein bisschen länger schlafen als sonst und dann gibt es hier morgen den nächsten Pott bei jeden Tag NBA. Übermorgen gibt es dann wahrscheinlich auch mal wieder einen Gast, ist zumindest angepeilt. Ich hoffe, es klappt zu so. Spiel 2, Clippers, Jazz und Spiel 3, Bucks, Nets. Da bin ich immer sehr gespannt auf die Antwort und hoffe auch auf Adjustments von Coach Budenholzer, denn sonst ist die Serie einfach durch. Wenn die Bucks jetzt zu Hause gewinnen Spiel 3, dann ist wieder alles drin eigentlich. Denn wenn jetzt hier erstmal jedes Team seine Heimspiele gewinnt, dann gibt es ein Spiel 7 und da kann natürlich alles passieren. Oder wenn jetzt wirklich die richtigen Adjustments kommen und wenn die Bucks mal kollektiv aufwachen und ihrem Potenzial in ihrem Talent entsprechend hier auftreten, dann kann das noch eine spannende Serie werden und wenn nicht, dann nicht, dann ist es einfach durch, dann verlieren wir das dritte Spiel und dann ist 0-3 und dann ist sogar ein Sweep drin also da bin ich mehr als gespannt, aber das ist dann übernächste Nacht und das werde ich dann hier auch im Pod am folgenden Morgen mit einem Gast besprechen, ich freue mich schon drauf, vielen Dank fürs Zuhören danke nochmal an alle, die schon supporten wer das jetzt auch gerne machen möchte, weil er dieses Podcast-Projekt sehr cool findet und seinen Teil dazu beitragen möchte, dass es das noch lange bestehen bleiben kann, dann geht auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA und es richtet sich wirklich, das möchte ich nochmal betonen, nicht an die Leute, die schon supporten. Die schreiben mir dann immer wieder, wenn ich hier so einen Aufruf mache, ja, ich überlege die ganze Zeit, wie ich dir noch helfen kann. Wie wär's denn hiermit und damit? Und vielleicht schließe ich noch eine zweite Mitgliedschaft ab. Ey, das finde ich alles echt krass. Und es berührt mich und motiviert mich und alles. Aber dieser Aufruf, der richtet sich eigentlich eher an die 95% der Hörer, die jeden Tag NBA noch nicht unterstützen. Und die das vielleicht bisher wo sich hergeschoben haben. Oder noch überlegt haben. Oder das einfach nochmal einmal mehr hören mussten. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn da noch der eine oder andere dazu kommen würde. Den Link findet ihr, wie gesagt, auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Vielen Dank und bis morgen.